0: Je pense que le génocide des Tutsi-Rwandais est un des événements les plus importants de la fin du XXe siècle. Mais cela n'apparaîtra que progressivement. Mais je suis prêt à prendre les paris. Je suis persuadé que dans un siècle, s'il si y a toujours des chercheurs en sciences sociales, ce sujet sera un, 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 un objet d'une très grande importance. Le déni français est loin très particulier en raison de la responsabilité euh, donc de la France, de notre pays, euh, dans, la suive, dans la politique qui a été suivie au Rwanda à partir de 1990 en particulier, puis pendant le, le génocide même, euh, donc, euh, dans les sinistres mois d'avril euh, à juillet 1994, puis euh, dans l'opération turquoise qui n'était une opération humanitaire que. Qui est, devenu, qui est devenu une opération humanitaire mais qui n'était pas euh, à, à l'origine, qui était plutôt une opération de, de co avec le gouvernement intérimaire et, génocidaire, et donc génocidaire, d'où toute une série d'erreurs qui ont été commises depuis euh, Bicicero d'un côté, où les victimes survivantes n'ont pas été aidées euh, quand elles auraient pu l'être. On aurait pu ainsi sauver beaucoup de vies. Et puis de même, évidemment, il y a tout le problème du, du libre passage des génocidaires vers le Zahir, que euh, les forces turquoises n'ont pas empêché. Donc, ça fait évidemment une, euh, comment, un passif, hein, un passif assez lourd et ça explique évidemment que, en, en France, euh, regarder, regarder de face un événement comme celui-là, ce qu'on ce qu devrait tous faire, mais eh bien, c'est évidemment mettre en cause une forme de grand récit français. Un grand récit français euh, que le Premier ministre euh, Manuel Valls, en 2014, lors de son investiture, a a énoncé de manière très, très parfaite à hein, l'Assemblée. Voilà, l'honneur de la France est toujours de séparer les belligérants. Et donc, euh, toutes les accusations qui sont portées contre, contre le pays euh, euh, voilà, ne, ne sont irrecevables. Bon, euh, ce qui est irrecevable, c'est ce, cette, cette forme de déni français, à quoi s'ajoutent certainement des choses plus profondes, hein, euh, qui peuvent concerner... Tout à chacun et dans tout pays, et qui est en particulier, je pense, le racisme inconscient, qui fait que, eh bien, euh, il y a des massacres de masse que nous reconnaissons. Moi, j'ai reconnu, j'étais indigné par euh, les massacres dans l'ex-Yougoslavie, euh, par le sort euh, fait aux Bosniaques, dans la même séquence chronologique hein, que le génocide des Tutsi-Rwandais. Et puis, il y a d'autres massacres que nous ne reconnaissons pas. Et il faut s'interroger à ce moment-là sur ce choix, sur ces choix que nous faisons inconsciemment, bien sûr. Inconsciemment. Quelle est la place du racisme inconscient dans ses choix C'est une question qu'il faut poser. Mmh, hein, le racisme inconscient, c'est une chose très importante. On dénonce toujours le racisme de l'autre, mais jamais euh, le sien propre. Pourquoi donc C'est Alors... là qu'on peut agir.
1: Eh bien, de retour euh, dans la midinale avec, bah, vous l'avez compris, on va parler à nouveau du Rwanda. Ça va être la fin de, du cycle sur le Rwanda. En tout cas, ça va être la fin de, du, pro, du premier cycle. On en reparlera euh, plus tard. Euh, ce qu'on a entendu, c'est euh, la parole de l'historien Stéphane Audouin Rousseau lors d'une émission euh, sur Mediapart euh, qui date de 2014. Euh, on l'a juste passé en introduction parce qu'il euh, pose une question, euh, la question fondamentale euh, de cet événement du génocide rwandais qui est un événement. Euh, fondamentale de la fin du XXe siècle, euh, qui va, qui va qui poser des questions euh, sur l'ensemble de notre société, de soi-disant notre démocratie, comment elle fonctionne. Donc il aborde des sujets qu'on va approfondir par la suite. Voilà, c'était important de, de l'écouter. Euh, alors c'est parti, on va commencer euh, par la lecture d'un texte, la lecture d'un texte de Gabriel Périès et de David Cervenet, les auteurs d'un livre dont on a déjà euh, lu des extraits euh, dans, les dans les précédentes midinales. Je vais lire ce texte parce qu'il résume assez clairement déjà toutes euh, les questions qu'on a abordées. Il va permettre d'introduire le sujet euh, plus précisément qu'on va aborder aujourd'hui, c'est-à-dire le, le déclenchement du génocide le 7 avril 1994. Et aussi voir euh, la position, l'implication euh, de l'État français euh, dans ses premiers jours et tout au long du génocide, les trois mois. Voilà. Je vous lis le texte. Donc, Il s'appelle « La guerre révolutionnaire menée par la France au Rwanda ». C'est un texte qui date du 27 août 2008. Pour comprendre l'histoire militaire du Rwanda, il faut remonter à la période des indépendances, plus précisément à 1953 en Indochine, où l'armée française découvre la doctrine de la guerre révolutionnaire, grâce à un officier de la coloniale, Charles Lacheroy. Sur le front de la guérilla communiste du Viet Minh, Lacheroy comprend qu'une série de hiérarchies parallèles parvient à faire basculer la population en faveur des rebelles communistes, contre l'une des meilleures armées du monde. Le Viet Minh, a remarqué Lacheroy, accompagne chaque individu du berceau jusqu'à la tombe. Lorsque la France perd ce conflit, le colonel Lacheroy devient rapidement le maître à penser de l'école de guerre de Paris. Il conseille le ministre de la Défense et se lance dans la création des cinquièmes bureaux d'action psychologique. À partir de 1956, la France conduit une guerre révolutionnaire sur le territoire algérien. Avec le FLN, elle s'estime confrontée à une guérilla politico-militaire, rurale et urbaine, où il faut remporter la bataille des cœurs et des esprits en tenant la population. Quel rapport avec le Rwanda Les parallèles sont si nombreux qu'ils dépassent de loin la, le statut de coïncidence bénigne. Lorsque le processus de l'indépendance rwandaise commence en 1959, Bruxelles envoie à Kigali deux de ses meilleurs officiers de la force publique. Le rôle du lieutenant-colonel Guy Logieste est connu. Celui du major Louis Marlière a laissé moins de traces. Chef du deuxième bureau du renseignement de Léopoldville, il portera Mobutu au pouvoir avec l'aide de la CIA après avoir fait torturer et assassiner Patrice Lumumba. Il fait des allers-retours sur Kigali pour bâtir un état garnison. Quel est son modèle la guerre révolutionnaire qu'il a longuement observée sur le terrain avec l'armée française, sur les hauts plateaux du Laos en 1954, puis pendant 15 jours en 1959 au centre d'instruction à la pacification et à la contre-guérilla d'Arzou en Algérie. La lecture de ces deux rapports de mission est édifiante. Dès 1954, il écrit « La guérilla, forme de guerre la plus probable et la plus efficace en Afrique, ne se gagne qu'avec l'appui total de la population ». En 1957, un exercice conjoint associant, associant officiers belges, britanniques, portugais et français se déroule au Katanga, province du Congo. Le programme est limpide. Mettre au point le plan trouble généralisé de la province du Katanga. Étudier le problème de la collaboration entre les autorités civiles et militaires. Appliquer la tactique de la guérilla et de la contre-guérilla en brousse. « Exécuter une opération de rétablissement de l'ordre public dans un centre urbain. L'OGST et Marlière participent à l'exercice. Deux ans plus tard, ils appliquent le plan trouble à la lettre au Rwanda. Le pays devient un État à partie unique dont les opposants sont pourchassés sur la base d'une idéologie raciale non assumée, mais bien réelle car l'ennemi est là sous les traits du communiste Tutsi ». Lorsque les Français prennent pied au Rwanda en 1975, ils fondent leur présence sur un premier triptyque. Un accord particulier d'assistance militaire pour organiser et instruire la gendarmerie rwandaise. Des fournitures d'armes et de bonnes relations avec le général-président à Biarimana. Pourquoi la gendarmerie Officiellement, parce que la police a été dissoute la veille du coup d'État de juillet 1973. Mais comme nous l'ont confirmé plusieurs officiers supérieurs rwandais de cette époque, la gendarmerie est l'arme idéale pour mettre en place des réseaux de renseignement efficaces. Elle va être l'interface entre l'armée et la population. Jusqu'en 1990, ce modèle fonctionne exactement comme celui des hiérarchies parallèles décrites par le colonel Lachérois. Le premier axe du pouvoir assure le contrôle vertical et militaire de la population par le biais de la planification de la défense interne du territoire. En temps de paix, la gendarmerie renseigne en articulation avec la police communale et protège l'ordre public. En temps de crise, elle passe aisément sur le mode militaire. Les forces armées dans leur totalité peuvent alors encadrer et mobiliser la population pour faire la guerre. Le deuxième axe est horizontal, c'est celui du découpage administratif parfait de ce petit pays, approximativement la taille de la Bretagne, très peuplé, près de 10 millions d'habitants. En septembre 1974, le décret-loi sur l'organisation communale change la désignation du bourgmestre, autrement dit le maire, nommé par le général-président de la République, et affine la pyramide administrative, préfecture, secteur, commune, cellule. Une cellule égale 10, 50, parfois 100 familles sur une colline ou dans un quartier. Organisation qui n'est pas sans rappeler le mode de contrôle des populations préconisé par le colonel Trinquier lors de la bataille d'Alger le dispositif de protection urbaine. La troisième hiérarchie de contrôle est politique, avec le Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement, MRND, le parti unique au service de son président fondateur. À sa création, en janvier 1976, on peut lire dans la relève, organe officiel du régime. « Chaque colline, chaque quartier de ville, habité par plus de 50 familles, chaque établissement ou entreprise tant public que privé, occupant plus de 30 travailleurs et agents, constituent des cellules de base du mouvement. L'œil du mouvement est le militant. Cette dernière hiérarchie contrôle les deux précédentes, comme écrit l'a écrit Lacharois. La doctrine de la guerre révolutionnaire est d'ailleurs abondamment citée et étudiée par les élèves officiers de l'école supérieure militaire de Kigali. Là aussi, les thèses des élèves et les cours de leurs professeurs, parfois belges, foisonnent de références françaises. Paris soutient une dictature pure, dure et cruelle, pour reprendre les thèmes de Lacheroy lui-même. Tout le monde le sait, à commencer par le président François Mitterrand, qui fut ministre de l'Intérieur en 1954, puis ministre de la Justice en 1956, chargé de défendre au Parlement la loi accordant les pleins pouvoirs à l'armée en Algérie. Venons-en au débat qui nous occupe aujourd'hui. Tout ce savoir-faire, les soldats français ne l'ont jamais perdu. Malgré l'interdiction d'enseignement de la doctrine de la guerre révolutionnaire sur le territoire métropolitain, imposée par De Gaulle après le putsch des généraux en 1961, malgré les, les alternances politiques, les corps d'élite des troupes de marine, de la Légion et de la gendarmerie conservent cet acquis, surtout en Afrique. Or, lorsqu'ils découvrent le conflit rwandais en 1990, les officiers français engagés aux côtés du régime Habyarimana font un constat sans appel des forces en présence. D'un côté, une armée faible, 5000 hommes, peu motivée et mal équipée, l'armée du régime Abiyarimana. De l'autre, une rébellion formée dans les maquis, experte en renseignement. Paul Kagame était alors le chef du renseignement militaire de l'armée ougandaise, discipliné, motivé et adepte du coup de force audacieux. À chaque offensive du FPR, donc c'est l'armée de Paul Kagame, l'armée des réfugiés tutsis en Ouganda, à chaque offensive du FPR, donc, le scénario se répète. Attaque spectaculaire des rebelles sur un objectif, déroute des forces armées rwandaises, les forces du régime, constitution d'un front intérieur sur le territoire rwandais, tentative de reprise en main par les troupes françaises, représailles sur les civils en arrière de la ligne de front. Puis, on arrive aux négociations politiques dans le cadre des conférences d'Arusha. Mais à chaque fois aussi, les violences contre les populations civiles montent d'un cran tout comme l'intensité de la propagande raciste, jusqu'à ce qu'un groupe d'officiers rwandais extrémistes rassemblés autour du colonel Théoneste Bagosora prennent les choses en main avec leurs homologues français directement intégrés dans les états majeurs et impliqués dans l'entraînement des combattants des phares. Compte tenu de la faiblesse chronique des phares, les tacticiens n'ont pas vraiment le choix et réagissent avec leur savoir-faire et près d'un demi-siècle d'expérience de la guerre froide-chaude sur le continent africain. C'est d'ailleurs ce qui ressort du rapport de mission effectué par le colonel Gilbert Canova au premier trimestre 91. Comme l'a parfaitement souligné la mission d'information parlementaire en 98, l'officier du premier régiment d'infanterie militaire propose la mise en place d'un dispositif complet de mesures visant notamment à améliorer l'organisation, le renseignement et la formation des forts de l'armée rwandaise. Voici le passage des conseils donnés au phare. Dans un rapport qu'il établit le 30 avril 1991 sur les forces armées rwandaises, le colonel Gilbert Canova préconise un certain nombre de mesures visant notamment à améliorer l'organisation, le renseignement et la formation des forces de l'armée rwandaise. En annexe de ce rapport, il dresse le bilan des visites qu'il a effectuées dans la première quinzaine de février 1991 dans l'ensemble des secteurs opérationnels. Au terme de cette audite, le colonel Gilbert Canova suggère au chef d'état-major de l'armée rwandaise la création de cinq zones de défense dont la configuration serait fonction du type de menace, la zone de Kigali disposant d'une réserve générale. Il insiste par ailleurs sur la formation, l'encadrement des troupes et le contrôle de l'instruction. Le colonel El Canova établit ensuite pour chaque secteur opérationnel un bilan de situation en février 1991 dans lequel il souligne les difficultés rencontrées dans la zone et propose des solutions concrètes pour améliorer la sécurité et l'efficacité de chaque dispositif. Dans le secteur de Moutara, en majorité hostile aux phares, il indique qu'environ 150 000 personnes ont été déplacées. Il suggère la mise sur pied d'un élément d'intervention rapide. Dans le secteur de Gisanti. il propose un meilleur emploi de la gendarmerie, dont il constate qu'elle est écartée de la mission de défense du secteur, plutôt pour des raisons politiques que stratégiques. Dans la zone de Rouengeri, il note la hargne et le zèle des populations lors des opérations de ratissage et de contrôle routier, mais aussi le découragement et la peur de tous ceux qui se sont enfouis de chez eux pour se regrouper dans les, des lieux plus urbanisés. Il propose, pour remédier à l'insécurité de ces populations vivant au sud du parc des volcans, la mise en place de petits éléments civils déguisés en paysans dans les zones sensibles, de manière à neutraliser les rebelles généralement isolés. Dans le secteur de Roussoumo, il préconise la sécurisation du pont de la avec l'installation de projecteurs et d'une mitrailleuse supplémentaire, ainsi que le piégeage des accès possibles par la vallée. Enfin, dans le secteur de Byamba, il, re, il relève notamment la difficulté de contrôler un front très large et très accidenté. Il suggère de valoriser le terrain en piégeant des carrefours, confluents des talwegs et de points de passage possibles de l'adversaire. Talvec, c'est les lieux de rendez-vous de la population. Il note sur ce point particulier qu'il s'agit d'une mesure en cours d'exécution avec la participation du détachement norrois, c'est-à-dire la première opération militaire au Rwanda à partir de 1990. La ville de Kigali lui semble souffrir de mauvaises liaisons radio ou téléphoniques et ne dispose pas de réserve d'intervention locale. Si les rapports de la mission ont tenu à développer cette présentation faite à l'époque par le colonel Gilbert Canova, Conseiller du chef d'état-major de l'armée rwandaise, c'est parce qu'elle parce qu'elle leur est apparue typique du travail accompli par l'armée française auprès des autorités militaires rwandaises. Celui-ci témoigne en effet d'une connaissance très concrète des réalités des lieux. Les suggestions destinées à combattre l'ennemi que l'on sent très proche se mêlent aux réflexions générales de conception et d'organisation valable à plus long terme, indépendant d'un contexte de crise. Autrement dit. Un véritable dispositif défensif de quadrillage du territoire en milieu rural. Le dispositif offensif va être élaboré en trois étapes, principalement sous la houlette des officiers extrémistes proches de Bagosora. Premièrement, dès décembre 1991, le président Abiyarimana demande à cet officier de présider une commission chargée de répondre à la question suivante. Que faut-il faire pour vaincre l'ennemi sur le plan militaire, médiatique et politique Après plusieurs séances de travail... Un document est rédigé puis diffusé à partir de septembre 92 dans toutes les unités des phares. Ce document de définition de l'ennemi détaille la nature de l'adversaire, le Tutsi de l'intérieur et les Hutus mécontents du régime en place. Mais aussi les sans-emploi, les étrangers mariés aux femmes Tutsi, les peuplades nilo amitiques de la, ré... de la région et les criminels en fuite. L'ennemi est bien défini sur une base idéologique, non seulement politique, mais surtout raciale. Deuxième point. Au cours du premier trimestre 93, Théonès Bagosora écrit sur son agenda un plan complet de « défense collective contre la subversion » rebaptisée « autodéfense civile ». Sur une trentaine de pages, tout y passe. Les armes, le rôle de la radio, qui n'est politiquement plus sûr, l'encadrement des miliciens par la police communale, le rôle des réservistes. Le 13 février 93, il note aussi «». Amnistie Générale pour tous les crimes de guerre notamment. Ils ont pensé à tout. Troisième point, janvier 1994. La confession d'un informateur auprès du service de renseignement de la Minoire, c'est la force de l'ONU, permet de découvrir l'existence de caches d'armes dans Kigali, dans les locaux du MRND, le parti unique, et l'existence de listes permettant, ouvrez les guillemets, D'éliminer un millier de Tutsis et démocrates Hutus à Kigali dans la première heure après le déclenchement des troubles. L'ONU sait, mais ne fera rien. Le plan du conflit est prêt, à Maison-Lafitte, au siège de la force d'action rapide. On est en France. Hein. Chaque vendredi, le bureau renseignement de l'état-major fait un tour d'horizon des points de tension dans le monde. Dans les semaines qui précèdent le mois d'avril, les alertes se multiplient sur le Rwanda. Toute la chaîne hiérarchique politico-militaire française sait que ce pays est une poudrière, que la guerre y sera beaucoup plus meurtrière, car là-bas, elle se fera avec la masse mobilisée dans le peuple rwandais et contre lui. J'en ai fini, c'était un peu long, mais c'était important. C'est juste que ça vient résumer tout ce qu'on a dit oui. sur l'implication énorme au plus haut niveau de l'État français sur la préparation, puis la réalisation du génocide.
2: Ouais, en effet, les, les deux textes, enfin les deux extraits, à la fois euh, Audouin-Rousseau qu'on a écouté avant et puis là, euh, Perriès et Serveney, ça vient justement de dire tout ce qu'on a pu dire, en fait, sur euh, cette euh, mystification que ça a été euh, le, tel qu'on nous l'a vendu euh, dans les médias. Le génocide au Rwanda, c'est-à-dire un, un coup de folie des gens qui s'entretuent. On sait aujourd'hui que que c'est absolument faux, euh, que euh, ça a été savamment préparé, euh, orchestré, que c'était euh, une guerre idéologique qui se livrait euh, au Rwanda depuis, euh, depuis les années 50. Et euh, pour euh, clore euh, le, le côté historique de, de, du cycle qu'on a voulu consacrer au Rwanda, on va aujourd'hui et assez rapidement euh, se concentrer sur la dernière mystification qui est euh, l'attentat contre l'avion du, euh, du président rwandais euh, qui préparait le génocide hein, euh, et qui serait le déclencheur euh, du, du, du génocide. Euh, mystification qui, déjà, la, dans un premier temps, dire que c'est le déclencheur alors que tout était prêt euh, C'est faux. Ça n'est jamais qu'un signal pour déclencher les massacres. Et après, on va assez rapidement euh, voir comment on va euh, comment cet attentat, euh, comment euh, cet avion abattu va être là aussi un, un enjeu pour euh, pour enfumer tout le monde, quoi, pour pour mettre encore plus un écran de fumée autour de ce qui se passe. Euh, on a fait un, un petit montage d'un film donc Paul Kagame, la tragédie rwandaise. Sur le démarrage du génocide, ça dure quelques minutes et ça, ça vient dire les, les premiers jours du génocide. Tu...
1: Le ministre de la Défense a la profonde douleur d'annoncer au peuple rwandais le décès inopiné du chef de l'État. Son Excellence le Général-Major Biarimana
0: Juvenal, survenu ce sur 6 avril 1994 vers 20h30 à Kanombe. L'appareil qui l'a ramené de Dar es Salaam ayant été descendu par des éléments non identifiés et dans des circonstances non encore élucidées.
3: Qui a abattu l'avion d'Aberimana Tous y avaient intérêt. Les extrémistes Hutus de la Cazou de se débarrasser d'un chef devenu trop faible et qui venait de signer leur arrêt de mort politique. Paul Kagame en chef de guerre, abattant un ennemi qui semblait ne jamais vouloir appliquer les accords. Mais ce que n'importe quel témoin aurait pu trouver remarquable est que dans un pays aussi chaotique que pouvait l'être le Rwanda d'avril 1994, toute la capitale se trouve parfaitement quadrillée et les barrages montés quelques minutes après l'attentat par la garde présidentielle d'Abiarimana. Ça a été si rapide
0: dès que l'avion d'Abiarimana a été abattu.
3: Il ne s'est pas passé cinq minutes
0: que déjà des choses se produisaient.
3: Dès le lendemain matin, des Hutus modérés sont assassinés, dont la Première Ministre Agatuling Ouimania. Les dix soldats belges chargés de sa protection sont lynchés à mort. Le message des extrémistes Hutus à l'ONU est clair. Au barrage, hommes, femmes, enfants de tout âge portant la mention Tutsi sur leur carte d'identité sont mutilés puis exécutés dans les conditions les plus atroces. Le 8 avril, dans les locaux d'une ambassade de France en déroute, se forme le gouvernement génocidaire, sous la direction d'un ultra jusqu'ici peu connu, Jean Cambanda. La communauté internationale s'organise méticuleusement pour sauver ses ressortissants. La place est libre pour ce qui allait devenir le plus efficace massacre de masse de l'histoire de l'humanité. Les blancs seuls sont évacués. Une fois partis, les civils Tutsis restent seuls face aux machettes. Un blanc-seing à la barbarie que n'auraient même pas espéré les tueurs.
0: On savait que si on partait, ces gens seraient tués. Et donc, il y a euh, absence euh,
1: d'assistance à personne en danger. À un moment donné, on est dans des situations où
3: il faut désobéir, alors on peut, à posteriori, établir des, des scénarios en disant que les 5000 personnes de, de, de Kichukiro à Léto, on
1: aurait pu les prendre, on était juste derrière l'aéroport. Hein. Il y avait une vallée à passer, on était à l'aéroport, les prendre, les amener sur l'aéroport et là faire une zone qu'on défend et dans laquelle ces gens sont protégés. Mais ça n'a pas été le cas, on, on a abandonné, on, on a fouillé. Je suis allé à New York plaider au Conseil de sécurité pour qu'il accepte l'idée que le gouvernement du Rwanda était en train de commettre un génocide. C'était difficile. Kofi Annan n'avait rien à dire. Il disait le les rapports indiquent que les choses ont dérapé. Puis le Conseil de sécurité a dit « Retirons nos troupes ». Madeleine a écrit à ce propos, ils avaient pour instruction de ne pas utiliser le terme « génocide ». La raison qu'elle a donnée était que si ce mot était utilisé, les USA auraient dû envoyer des troupes.
2: Du coup, là, dans l'extrait, on a entendu assez euh, clairement comment ça, comment ça s'enclenche euh, tout de suite après le tout de suite après l'attentat contre l'avion du Président. Il euh, y, y a deux, trois choses euh, très importantes dans, dans ce qui est dit. Euh, on va les prendre euh, les unes après les autres. Mais d'abord, sur l'attentat, je voudrais euh, lire un passage de « un, Une guerre noire ». C'est les mêmes auteurs, Gabriel Perrier et David Cervenet, que ce que tu viens de lire, Nico, juste avant. Et c'est comment, ils, eux, parlent de, de l'attentat. Il est un peu plus de 20 heures lorsque le jet entame sa, dépense, sa descente sur l'aéroport de Kigali. Au sol, les, les abords de l'aéroport sont gardés par un petit contingent belge de la Minuar, Une trentaine d'hommes déployés entre l'entrée de l'aérogare et les abords de la piste pour assurer la sécurité des vols. Des effectifs de la garde présidentielle ne sont pas loin. Ce bataillon de 600 hommes, commandé par le colonel Sagatois, a pour mission principale d'assurer la sécurité du chef de l'État. Certains des éléments de la garde présidentielle se trouvent alors dans la tour de contrôle, dont l'accès est interdit au casque bleu depuis deux jours. La tour se manifeste à nouveau sur le canal radio. En fait, la, la tour, à plusieurs reprises, euh, demande au pilote de l'avion si, voilà, Falcon, ici la tour de, de contrôle, pouvez-vous nous préciser si le président se trouve bien à bord Dans le cockpit, le commandant Minaberry s'énerve car c'est la quatrième fois que la tour lui pose cette question incongrue. Excédé, il finit par lâcher. Il n'y a personne à bord. L'appareil est maintenant à moins de 5 km de son point d'impact, environ 600 mètres au-dessus du niveau de la piste. Soudain, deux éclairs très rapprochés zèbrent le ciel de la nuit rwandaise. Deux déflagrations sourdes les accompagnent, laissant peu de doute sur la nature de l'arme, des missiles sol-air. Il est 20h23. À partir de 21h, le génocide se déclenche dans les rues de Kigali. Dans les minutes qui suivent la double explosion, Brigitte Minaberry, l'épouse du copilote, téléphone à l'ambassade de France pour avoir confirmation du terrible pressentiment qu'il a saisi. Une voix inconnue lui répond tout de go. « Ce sont les Belges qui ont abattu l'avion. » Puis l'homme raccroche sans explication. Avant même le moindre début de commencement d'enquête, la ronde des rumeurs, parfois les plus extravagantes, se mettent en marche. C'est une bataille d'un nouveau type qui commence, la bataille de l'information, dont chaque mouvement donne lieu à de véritables affrontements, militaires parfois, médiatiques le plus souvent. Son principal enjeu est le contrôle de l'interprétation des faits. Dans les services secrets, il existe un terme pour désigner l'histoire en apparence fort logique, dont on affuble un événement pour pouvoir en masquer la véritable origine, la légende. Et il ne faut pas se leurrer, il est peu probable que l'on sache jamais de manière exhaustive et vérifiée ce qui s'est réellement passé ce soir du mercredi 6 avril 1994 à Kigali. Pourquoi D'abord parce que pour réaliser une enquête digne de ce nom, tous les professionnels savent qu'il faut pouvoir compter sur un constat de scène de crime particulièrement précis. Or, ce constat n'a jamais été effectué. Les abords du site sont tout de suite bouclés par la garde présidentielle Personne n'aura l'occasion d'en faire un relevé complet, à part deux officiers français, le lieutenant-colonel Jean-Jacques Morin et le commandant Grégoire de Saint-Quentin, qui ont la lourde tâche de récupérer les corps des trois membres de l'équipage français. Personne, ni l'ONU, ni le gouvernement rwandais, ni le FPR, ni la France, ne prendra alors la responsabilité de mener une enquête sérieuse. Dans ces conditions, tenter d'y voir clair est un pari osé, si ce n'est truqué. Tenter de se servir de ces faits pour proposer une lecture du génocide l'est encore plus. Ce qu'ils disent dans, dans ce passage-là, c'est que en réalité, ben c'est clair, hein, rien n'a été fait pour que on sache. Et si rien n'a été fait pour qu'on sache, c'est bien qu'on avait à y gagner de ne pas savoir. Et euh, derrière ça, on va, euh, il va y avoir plein de, plein de théories, comme ils disent, les plus folles. Donc euh, l'ambassade de France immédiatement dit « c'est les Belges qui, euh, qui ont abattu euh, l'avion euh, ». Il y en a qui disent que euh, c'est le FPR de Paul Kagame. C'est notamment la position du Quai d'Orsay en France et du, de la cellule africaine française qui continue, qui a continué jusqu'en 1998, en 2004, fin, qui a continué très longtemps à dire « non, 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 c'est euh, Kagame, donc euh, le FPR, qui avait tout intérêt à abattre cet avion. Euh, parce que c'est lui qui avait le plus à y gagner, quoi. C'est une stratégie de guerre. Et donc, on est bien 25 ans après le génocide. Et euh, il y a quelques, quelques jours, Mediapart et. Euh, c'est France Info RFI
1: Radio France. Radio ouais.
2: France qui sortent un, un article. Donc ça date du mercredi 6 février. Je t'en
1: prie. Ils sortent un article parce que cette euh, affaire de l'attentat euh, de l'avion euh, le 6 avril 94 euh, Il y a un procès en cours qui s'est passé là, décembre-janvier, qui a fini par, sur un non-lieu concernant la responsabilité. Euh, des, des gens qui étaient accusés qui étaient euh, qui sont les des ex FPR des ex FPR qui étaient accusés d'avoir fomenté cet attentat donc on est de vraiment dans l'actualité d'aujourd'hui hein. cette histoire euh, n'en finit pas
2: et donc vous... pardon dès les ce, cet article rappelle que dès les premiers jours donc euh, des noms qu'on connaît bien euh, maintenant euh, en parlant du Rwanda. Donc euh, le conseiller de François Mitterrand, Bruno Deley, le 7 avril, écrit dans une note élyséenne « L'attentat est attribué au FPR », donc euh, Front Patriotique Rwandais. Euh, le général Keno, chef d'état-major, dit « Il est très vraisemblable que ce soit le FPR ». Il continue de dire la même chose quand il passe euh, à, en, à la commission euh, de, pour l'Assemblée nationale. Sauf qu'en réalité... Il existait, et ça ils ne peuvent pas, ne pas ne, l'ignorer, il existait des notes de, des services secrets, des services de renseignement qui euh, nient cette responsabilité du FPR et qui dit l'inverse, c'est-à-dire qui incrimine plutôt euh, la, la partie dure du régime euh, de euh, Abiyarimana. Donc la partie le who to power en fait. Qui d'ailleurs... Donc euh, le Hutu Power va se constituer... Euh, ce, le gouvernement de transition au Rwanda euh, naît le 8 avril dans les locaux de l'ambassade de France à Kigali. Et cette note, elle existe. Elle sort... Enfin euh, ces notes existent. Elles sortent aujourd'hui, donc en février, 25 ans après l'attentat contre, contre l'avion du président en Toute connaissance de cause, c'est à dire là le. Il s'y trompe pas, Mediapart. La première illustration qui arrive, c'est un joli portrait du Védrine, qui, euh, qui fait partie, enfin, qui est secrétaire général de l'Elysée à ce moment-là. Qui lui continue euh, aussi de nier euh, la responsable, enfin, nier les faits, nier la réalité en dépit des notes qu'il a pu avoir entre les mains.
1: Mmh. On insiste sur, sur cette histoire, on, on, va, on aurait aimé après développer plus ces premiers jours là du génocide et puis jusqu'à la fin pour vous montrer à quel point en fait au plus haut niveau de l'état français, au plus haut niveau de l'état majeur français, on est au courant de ce qui se passe, on le soutient, on l'a formé, on a formé les futurs génocidaires, on est complice avec eux, on leur a vendu des armes, on, leur a vendu des armes. on les a formés idéologiquement, voilà, c'est on insiste là-dessus parce que euh, c'est quand même une affaire juste hallucinante. Euh, Excuse-moi, je t'ai. Non, non, parle... non
2: c'est euh, sur. Euh, je pense, que c'est assez clair, quoi, que, que ça sort euh, 25 ans après, quoi. Et, euh, et, et c'est ce que dit, enfin, euh, c'est ce que disent Perrier euh, et Servenet. C'est euh, à aucun moment. Euh, comment on peut imaginer euh, que le FPR, par exemple, avait les moyens d'aller euh, sur... Euh, L'avion, quand il a été abattu, il est tombé euh, dans, la, dans le jardin de la résidence présidentielle, qui était juste à côté de, de l'aéroport. Le FPR, de toute façon, n'avait pas les moyens de mener cette enquête. C'est les seuls qui, qui ne pouvaient pas vraiment y accéder. Mais euh, l'ONU... Euh, les Français qui étaient complètement... Euh, dans... Enfin, les Français, c'était les conseillers du Président. Je... Eux pouvaient le faire. Et ils ne l'ont pas fait.
1: Hmm. On va, on, est -ce que, euh, je pense qu'on va peut-être finir sur euh, les premiers moments du génocide, avec des témoignages. Ouais, euh... et, et juste, je, je dis juste que on va s'arrêter là-dessus et on reprendra euh, me... Plus tard, dans des Midinales, au retour du voyage de Steph, qui part faire une enquête sur le génocide du Cambodge. <rire> Alors, je rigole. Mais euh, on repartira sur, euh, sur, ces, sur ces semaines euh, d'avril, mai, juin, juillet. Euh, C'est-à-dire, à proprement parler, euh, le génocide. On va voir à quel point en fait euh, l'État français est au courant et en fait maintient son soutien au régime génocidaire. Il y a des faits, hein, il, y a des, il, y a des, il y a des notes dans les rapports secrets, euh, il y a toute l'enquête faite par des journalistes et par des chercheurs qui le prouvent, euh, qui prouvent la complicité au plus haut niveau euh, des, euh, des, des décideurs politiques. Hein. François Mitterrand, complice, on rappelle... François Mitterrand est complice de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité. Hubert Védrine, les chefs détat major voilà. Ces gens-là ne seront jamais jugés, je pense. Ou sinon, il faudrait un bouleversement politique et social énorme. Mais en tout cas, personnellement, moi, je pense qu'ils voilà, sont complices de crimes de génocide. Les faits le prouvent. On, on approfondira tout ça, du coup, plus tard, avec des faits concrets, avec euh, des notes concrètes, factuelles. On finit là-dessus sur euh, qu'est-ce que c'est un génocide
2: je vais, euh, ouais, Du coup, je vais voilà. lire... Euh, on, a, on a déjà parlé de Jean Hatzfeld euh, pour euh, son premier récit, qui s'appelle « Dans le nu de la vie », où, en fait, euh, il, il va euh, interroger des rescapés du génocide. Là, je vais lire euh, son deuxième livre qui s'appelle « Une saison de machette ». Là aussi, c'est des témoignages, mais il va, il va le préciser. Ce ne sont pas les, les rescapés. Euh, il va aller à la rencontre des tueurs. Et euh, après le Jean Hatzfeld, on, on passera un, un tout petit morceau euh, d'un spectacle qui s'appelle « Rwanda 94 », donc euh, par le groupe OF. C'est un texte qu'on a beaucoup entendu sur les, les quatre semaines. C'est un très beau texte. Je pense qu'il a, il a nourri pas mal de, de, de nos questions. Et du coup, il est disponible. Vous pouvez le regarder sur Internet. Ça s'appelle Rwanda 94. Et on, on termine là-dessus. Et puis, et puis on se dit à très bientôt pour le Rwanda. Donc, Jean-Hatzfeld, je vous préviens, c'est un peu insoutenable. En avril 2000, j'ai écrit un livre de récits de rescapés dans cette commune de Nyamata, dans le nu de la vie, récits des marais rwandais. Il débutait par cette phrase. En 1994, entre le lundi 11 avril à 11h et le samedi 14 mai à 14h, environ 50 000 Tutsis, sur une population d'environ 59 000, ont été massacrés à la machette, tous les jours de la semaine, de 9h30 à 16h, par des miliciens et voisins Hutus sur les collines de la commune de Nyamata au Rwanda. Voilà le point de départ de ce livre. C'est encore le point de départ de ce deuxième livre, à la différence que celui-ci a pour sujet les tueurs des parents de ces rescapés, leurs voisins, plus précisément des tueurs habitant les trois collines de Kibungo, Ntamara et Kanzenze qui bordent ces marais. Et donc il donne la parole à chacun d'eux qu'il a rencontrés il, il en rencontre dix et là c'est Jean-Baptiste qui parle au fond dire qu'on s'est organisé sur les collines est très exagéré l'avion a chuté le 6 avril le très petit nombre de cohabitants Hutus est parti directement en représailles mais le grand nombre a attendu quatre jours dans leur maison et au cabaret le plus proche a écouté la radio à regarder les fuites de Tutsi et à bavarder et blaguer sans rien préparer. Le 10 avril, le bourgmestre en, en costume plissé et toutes les autorités nous ont rassemblés. Elles nous ont sermonné. elles ont menacé à l'avance ceux qui allaient cochonner le boulot et les tueries ont commencé sans méthode approfondie. La seule réglementation était de persévérer jusqu'à la fin, de garder un rythme satisfaisant, de n'épargner personne et de piller et de piller ce qu'on trouvait. C'était impossible de cafouiller. » Puis ensuite, Ignace. « Après la chute de l'avion, on ne se posait plus la question de qui avait écouté les enseignements du parti présidentiel ou les enseignements d'un parti rival. On ne se souvenait plus de chamaillerie, de qui s'était malentendu avec qui par le passé. On n'avait gardé qu'une seule idée dans le pot. On ne demandait plus qui s'était entraîné avec des fusils, et avait profité d'un savoir-faire dans une milice, ou qui n'avait jamais lâché ses mains sur la houe. On avait affaire, et on faisait du mieux qu'on pouvait. On se fichait de qui préférait obéir au bourgmestre, ou aux ordres des interamoués, ou préférait obéir directement aux ordres de notre conseiller communal bien connu. On obéissait de tous côtés, et on s'en trouvait satisfait. Les Hutus de toutes sortes étaient soudain devenus frères patriotes sans plus aucune discorde politique. On ne jonglait plus avec les mots politiques. On n'était plus dans son chacun chez soi. On accomplissait un boulot de commande. On se rangeait en file derrière la bonne volonté de tous. On s'assemblait sur le terrain de foot en bande de connaissances. Et on allait en chasse par affinité.
3: ils que RTLM a continué à diffuser ses messages de haine pendant le génocide à partir de la zone dite humanitaire française la zone turquoise.
4: Diront-ils que la couverture du numéro 6 de Kangura affichait une photo de Mitterrand. C'est dans le malheur que le véritable oui, mets euh...
1: Diront-ils que les livraisons d'armes ont continué pendant le génocide à partir de Goma et dans la zone turquoise Diront-ils que la zone
3: turquoise a surtout permis aux génocidaires de se replier vers le Zahir
4: Diront-ils que François Léotard, ministre français de la Défense lors de sa visite au camp de Nyarushishi, en juin 1994, a serré la main du préfet de Kibouye, Clément Kaishema, le principal organisateur du génocide dans la région
2: Diront-ils que le 6 avril 1994, il y avait au Rwanda 2500 casques bleus et qu'il ne se plus que dès 70, le 21 avril, diront-ils qu'ils ne pouvaient soi-disant
1: avoir recours à la force.
3: Diront-ils que le mandat de l'ONU leur permettait pourtant de protéger la population civile et qu'ils n'ont rien fait
4: Diront-ils qu'il n'y a pas eu un sou pour arrêter le génocide, alors qu'il y en eut instantanément des milliards pour les victimes du choléra dans les camps aux Haïrs.
1: Diront-ils que le gouvernement intérimaire, responsable du génocide,
0: était encore reçu à l'ONU le 18 mai 1994 Diront-ils
4: que la première mission humanitaire de militaires français et belges fut d'évacuer les ressortissants blancs abandonnant au massacre de centaines de Rwandais. Leurs amis, leurs voisins, leurs employés diront-ils qu'un bureau avait été ouvert à Nairobi par les Américains pour accueillir les chiens et les chats des expatriés blancs